0: ¿Cuál es el peso de las creencias en nuestra vida? ¿Hasta dónde aquello en lo que creemos se convierte en una plataforma de crecimiento o en un espacio de apego o incluso en una prisión? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. ¿Qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Cuestión de Práctica. Yo soy Eli Bravo y estoy feliz de poder acompañarte y sobre todo estoy feliz de saber que estás descargando y disfrutando el podcast que ya está disponible en las principales plataformas. Recuerda que si te gusta, lo puedes compartir con tus seres queridos o con alguien que tú creas que le puede interesar. Es una manera de hacer que crezca de manera orgánica este trabajo que pues, cada semana, cada semana estará allí para ti. Eh, hoy quiero hablar sobre el tema de las creencias. Es un tema fascinante porque resulta ser que las creencias están presentes en nuestra vida. Cuando hablo de creencias, no solamente me refiero a las creencias religiosas. Quizás es lo más evidente y de hecho uno se refiere así con ese término, las creencias religiosas. ¿eh? Eh, pero resulta ser que también en lo político, en lo social, en lo cultural hasta en los uh, espacios más íntimos de nuestra vida, nuestras creencias en torno a la sexualidad o también en el amor y lo que significa. Hay una cantidad de mensajes que se van convirtiendo poco a poco en un elemento fundamental, en el basamento de la manera como entendemos al mundo y también nos entendemos a nosotros mismos. Allí están presentes esas creencias. ¿Y de dónde vienen? Uh, vienen de muchos lugares. Vienen, por ejemplo, de nuestra familia. Sin lugar a dudas, allí es en donde absorbemos la mayor cantidad de nuestras creencias y lo hacemos pues, siendo niños. Pero no podemos dejar por fuera el contexto en el cual estamos, la cultura en la que nos desenvolvemos, el país, la sociedad, la comunidad donde vivimos y están además um, aquellas que se van transmitiendo de manera inmediata o que corren a lo largo de la historia y cuando hablo de historia no me refiero solamente a esos libros de historia no, me refiero también por ejemplo a la historia en tu familia cómo van pasando de generación en generación y así entonces vamos de manera consciente y también inconsciente digamos, dándonos cuenta y estudiando pero también absorbiendo sin saberlo Toda esta cantidad de mandatos, de creencias, de valores, y en torno a ellas comenzamos a estructurar o armar nuestra, nuestro ser, la manera como nos entendemos. llamamos a decir nuestra identidad. Y entonces de pronto pues nos vamos moviendo con el mundo, a veces muy orgullosos y seguros de esas creencias que tenemos. Las reconocemos además como nobles, en oportunidades además como la verdad y la única verdad que es allí cuando se pueden convertir en mucho más rígidas pero también hay otras que están allí también presentes ¿eh? y que quizás no son tan luminosas no son tan hermosas y quizás no generan pues, tanto vamos a decir tanto encuentro o por lo menos vamos a decir en tanta compasión ¿no? pero están allí también presentes digamos creencias en torno a lo racial, a lo étnico en torno a la sexualidad, a la diversidad el hecho es que pues, poco a poco vamos adquiriendo y armándonos de todas estas creencias, nos apegamos a ellas, nos identificamos a ellas y de pronto, pues, en lugar de permitirnos crecer y expandir nuestra manera de ser en el mundo, puede que se conviertan en una limitación. Por eso tanto se habla hoy en día de esas creencias limitantes que podemos tener en torno, digamos, al éxito, al dinero, a las relaciones de pareja, a la felicidad, Creencias que no siempre vemos a cabalidad, o por lo menos no le ponemos completa atención, pero que de nuevo están allí lanzándonos mensajes. Mensajes que a veces pueden disminuir nuestro poder, disminuir nuestra capacidad de, de ser felices. Entonces, meterle el ojo y revisarlas, analizarlas, decidir con cuáles nos quedamos y cuáles podemos desechar o al menos variar, cambiarlas. Esa puede ser una de las tareas más importantes para todo ser humano, y lo podemos hacer en cualquier momento de nuestras vidas. Cuando empezamos a revisar esas creencias, podemos quizás encontrar que hay algunas que vienen, por ejemplo, de la familia, las cuales no compartimos. Y comenzar a generar una visión de mundo distinta, una vida distinta, diferenciada, sin tener que romper o cortar con la familia. Pero sí, pues, diciendo que hay unas que han sido tradicionalmente parte de, de la familia y otras que son distintas y que yo voy adquiriendo. Y eso está bien, eso me hace diferente, pero no me hace salirme necesariamente de lo que ha sido este sistema de creencias que ha corrido de generación en generación. Por supuesto que no es así tan fácil. En la oportunidad esto puede ser casi que un evento traumático entre una familia. Pero es parte también del hecho de crecer como individuos sin perder la conexión con nuestros orígenes y con nuestras verdaderas redes afectivas y sociales ¿no? porque una cosa es pensar la individualidad como algo absoluto y aquí estaríamos de nuevo volviendo al tema de las creencias que se muerde la cola porque entonces creer en la individualidad dejando por fuera lo colectivo y lo comunitario es uh, un camino al aislamiento de la misma manera como el pertenecer al grupo y a la colectividad eh, dinamitando nuestra individualidad nuestra posibilidad incluso de discrepar de tener diferencias, de pensar distinto al grupo, allí entonces también estamos siendo rehenes de una creencia comunal, social o cultural. El tema puede ser eh, a veces un poco resbaloso, pero de nuevo, hay que ponerle el ojo, porque hay algunas creencias que además nos parecen maravillosas, creer en el amor, en la compasión, en la libertad, Ahí está muy bien. ¿Pero qué hay cuando empiezas a revisar esas otras que están ligadas a, a las diferencias étnicas, las diferencias de clase, las diferencias raciales, las diferencias sexuales? ¿Qué hay cuando revisas allí? ¿Qué tanto hay de amor, de compasión o de entendimiento? Eh, uno de los procesos más interesantes que he tenido ya en lo personal... Primero con mi certificación en Mindfulness y ahora en todos los estudios de eh, competencias culturales, multiculturalidad y la posibilidad de ser eh, psicoterapia para grupos tan diversos como los que existen, por lo menos donde vivo en los Estados Unidos, pero esto ocurre pues, en todos los países. Una de las cosas fascinantes es que el trabajo de todo terapeuta comienza por revisar sus propias creencias, sus prejuicios y sus valores para evitar imponerlos a otras personas y también para evitar que estén allí haciendo como un juego debajo de la superficie que no permita que el terapeuta esté allí para la otra persona, de poder escuchar de una manera que sea completamente abierta, empática. ¿no? Y cuando uno hace ese trabajo, te confieso, Comienzas a descubrir que hay un montón de creencias ahí echando chispazos, haciendo ruido, que de repente no sabías que estaban operando de fondo, pero que sin lugar a duda estaban impulsando desde emociones, reacciones o ideas. Por eso, pues, revisar la manera como nos apegamos, identificamos, vivimos, interiorizamos esas creencias y esos valores es fundamental para entender quiénes somos y especialmente para saber, de nuevo, con cuáles nos quedamos y cuáles podemos cambiar esta es una de las cosas también muy importantes, en mi opinión, entender en torno a las creencias, que las podemos ir cambiando a través del tiempo, que podemos adquirir, así como adquirimos nuevo conocimiento, pues también variar, flexibilizar esas creencias, abrirnos a otra manera de entendernos y de entender el mundo. Y allí se abre un espacio inmenso de crecimiento, un espacio inmenso de liberación y también... Sin lugar a dudas de una, de una posibilidad de encontrarnos de una manera más auténtica con nosotros mismos. Con aquello en lo que realmente eh, podemos eh, digamos creer y sentirnos como tal y como somos en lugar de hacerlo con esas creencias exteriores o esas historias o esas etiquetas que nos han llegado a través del tiempo que quizás se nos pegaron, las interiorizamos sin que ni siquiera nos diéramos cuenta. Cuando empezamos a explorar este mundo de las creencias, es como entrar a un cuarto en donde está lo que atesoramos, y hay algunas que están así muy rutilantes y bien iluminadas en, en, las, en los anaqueles y en las repisas, y ahí las vemos, pero cuando empezamos a, a revisar bien ese cuarto, de pronto podemos encontrar que hay eh, detrás del sofá, debajo de la alfombra, hasta detrás de las paredes, otras de esas poderosas creencias que también eh, tienen su participación, tienen su voz, ¿no? tienen su peso, hacen el juego y que están allí y que no es sino hasta el momento cuando empezamos a arrojar a luz y a replantearnos la relación que tenemos con ellas, no es sino hasta ese momento que podemos encontrar una, una manera de ser que sea auténtica, completa y que sea más nuestra. Pero bueno, para hablar de esto, de las creencias, de conocimiento y del apego, de la manera como abrazamos, nos enredamos también con las creencias, tengo un invitado muy especial para hablar de ello en el podcast y es eh, Don Miguel Ruiz Jr. Así que recuerda, todo en la vida, incluyendo revisar nuestras creencias, prejuicios y manera de ver el mundo con completa conciencia y con autenticidad, eso también es cuestión de práctica. Y para hablar de las creencias y el apego a las creencias, Don Miguel Ruiz Jr. está con nosotros en Cuestión de Práctica. La verdad que me encanta darle la bienvenida. Él, como hijo de Don Miguel Ruiz, el autor de Los Cuatro Acuerdos y el nieto de Sarita o de Madre Sarita, ha sido un individuo que ha tenido un padre y una abuela y un linaje familiar y cultural que le ha servido de fuente de inspiración, de sabiduría, de conocimiento, pero también de una profunda formación intelectual y espiritual. Es Don Miguel Ruiz Jr., autor de varios libros, entre ellos La Maestría del Ser y también Los Cinco Niveles del Apego. Y precisamente sobre el apego y las creencias es que quiero conversar con él en esta oportunidad. Don Miguel Ruiz Jr., bienvenido a Cuestión de Práctica. Oh, muchas gracias por tenerme, es un gran honor. No, pa para mí un placer además poder conversar contigo y pues, quisiera comenzar con este, esta frase que te decía tu abuela Sarita y que viene a ser uno de los puntos fundamentales dentro del libro, que te permite entender cómo es el apego y sobre todo cómo es el conocimiento. Tu abuela te dijo en un momento si tú controlabas a tu conocimiento o tu conocimiento te controlaba a ti. ¿Cómo uh -huh. es esto? ¿Qué pasó allí? Pues, pues se puede
1: decir que cuando nuestro conocimiento nos controla, o sea, cuando somos tan apegados a nuestro conocimiento nuestro conocimiento empieza a quitarnos nuestro libre beldrío, o sea, nuestro sí y nuestro no. Cuando decimos sí y no, está completamente comprometido y atado a una imagen de que tenemos que llegar a ser. O sea, perdemos ese libre albedrío por un amor condicional, que es el resultado de ese apego. Mm. Entonces, cuando yo controlo el conocimiento, es que yo sé completamente que soy un ser vivo que le da vida, a mi conocimiento, mi conocimiento solamente tiene, existe porque yo estoy vivo, tal y como cada humano está vivo, y nosotros tenemos una mente que crea un pensamiento, una idea, entonces las creencias, los, a los acuerdos, todo lo que conocemos, está basado en un acuerdo. Si nos damos cuenta de eso, que a la raíz de cada pensamiento o creencia que tenemos en nuestra mente, en nuestro sistema de creencias, hay un sí que le da vida, o como más han dicho, que le da poder. Entonces, en ese, en ese punto de vista, el yo, quien soy yo, es ese ser vivo y no un pensamiento, pero yo le doy vida a mis pensamientos. Es como si yo controlo mi conocimiento yo sé que puedo, puedo utilizar un conocimiento para entender cómo el mundo funciona, cómo reacciona, pero más bien dicho, es, es ese puente que me ayuda a comunicarme con otro individuo. Entonces, desde ese punto de vista, yo controlo mi conocimiento como una herramienta por la cual yo puedo vivir, sobrevivir, y más bien dicho, entenderme con todo el mundo. Mm. Pero si mi conocimiento me controla a mí, me enciega, porque esa creencia requiere de mi mi apego para que exista, y lo cual significa que mi punto de vista se cierra, se cierra aún más, mi percepción se disminuye a un, pu a un solo punto, y una que se tiene que defender continuamente, y mis acciones están atadas completamente a eso. Entonces... O yo estoy enterado de la vida tal y como es, o yo tengo que dictar cómo la vida debe de ser de acuerdo a este acuerdo.
0: Eh, don Miguel, aquí has tocado varios puntos que me gustaría desarrollar a lo largo de la entrevista. Has hablado de conocimiento, de amor condicional, de acuerdos, del verdadero yo. Vamos a irlos desgranando porque ese es el corazón, la médula de tu libro Los Cinco Niveles del Apego, editado por Urano. Uh -huh. eh, ¿Cómo entender el conocimiento? ¿Qué estamos hablando de las cosas que aprendemos en la vida? Y no me refiero solamente al colegio, sino a aquellas creencias que están en nosotros y que asumimos como totalmente verdaderas y ciertas.
1: Bueno, si vemos el conocimiento como un reflejo de la vida, o sea que cuando el conocimiento es completamente entero, sin distorsión, completamente 100% sólido, o sea una reflexión perfecta de la, de la vida, que es la verdad, nos va a entender a nosotros entre cada uno cómo entender la vida. O sea, el, el conocimiento está basado en símbolos, ya sea pintado, escrito o dicho. O sea, cada palabra que utilizamos en este momento son símbolos que nos dejan entender un concepto, una idea o un objeto. Entonces está completamente sujeto al acuerdo de un, un individuo. Si lo vemos desde ese punto de vista, el conocimiento es una herramienta que nos hace entender, porque tenemos una mente que nos ayuda a percibir la vida y a entender la vida. O sea, tenemos una experiencia y lo traducimos a un lenguaje que podemos entenderlo, o sea, un pensamiento, un proceso. Y en ese punto, cuando yo me apego tanto a conocimiento, es cuando, como Don Quijote distorsiona, él quiere ver gigantes en lugar de que sea la verdad que están molinos, pero como él está tan atado a su imagen de Don Quijote él quiere ver gigantes, porque si él ve gigantes, él es merecedor del nombre Don Quijote de la Mancha. Pero si ve Molinos, su nombre es Alonso Quijano, la verdad. Entonces, si usamos esta bello imagen que Cervantes escribió, podemos ver cómo podemos nosotros distorsionar el punto de vista de cómo vemos el mundo, si lo vemos tal y como es. Porque al verlo tal y como es, lo aceptamos como... Amor incondicional, aceptamos la vida, pero si lo distorsionamos, al igual que ver gigantes o ver, ver a una persona, a ver Dulcinea en lugar de mi esposa, entonces ahí cuando empezó a distorsionar mi percepción, utilizando el conocimiento, y distorsionándolo para que el mundo quede como yo quiero verlo. Mm -hmm. Y es cuando estamos completamente desatados a la vida, o sea, estamos una cosa separada.
0: Claro, y es aquí en donde dices que confundimos, por ejemplo, quiénes somos realmente, cuáles son las cosas que nos gusta, o incluso esa identificación con las creencias puede llegar al nivel más alto del apego, que es el fanatismo, cuando el mundo no solamente lo vemos a través de nuestras creencias, sino que también queremos imponérselas al entorno y no aceptamos ningún tipo de diferencias. Estamos conversando con Don Miguel Ruiz Jr. Su libro se llama Los cinco niveles del apego, editado por Urano, es Sabiduría Tolteca para el mundo moderno. Eh, quisiera hablar sobre lo que entiendes por acuerdos, que lo has utilizado en diversos momentos. Y ya hablas del sí y el no de los acuerdos que nosotros establecemos en la vida. Esto es algo que además ha trabajado también tu padre y es un aspecto fundamental de la sabiduría tolteca. ¿Qué es un acuerdo?
1: Pues, si vemos la palabra acuerdo, significa una acción de decir sí. O sea, imagínate ahorita tu cuerpo es, es sido, es, está siendo animado por este ser vivo, o este espíritu, o esta alma, o esta energía, como se le puede llamar, dependiendo de nuestra tradición. La diferencia entre yo y el mi cadáver cuando yo me muera, es que en este momento yo estoy vivo. Cuando yo puedo mover mi brazo, es una energía que yo digo que sí. La misma energía que yo uso para mover mi brazo, mi, para mover mi pierna, es la misma energía que yo utilizo para crear un pensamiento. Es la misma energía. Entonces, un acuerdo es la expresión de decir sí. O sea, yo utilizo este cuerpo, yo utilizo esa mente para manifestar algo. Cuando yo digo que no, significa que no voy a utilizar esta energía o este espíritu o lo que sea para manifestar cualquier cosa. Entonces, si se tiene de esa forma básica de cómo utilizamos este cuerpo, este ser vivo, esta mente, un acuerdo es simplemente decirle sí a un pensamiento o una creencia. Es a que la palabra se refiere. Un desacuerdo es cuando yo digo que no. Entonces, cuando utiliza, hablamos de la mente, un acuerdo, un, un desacuerdo, es simplemente cómo le decimos sí o no a las cosas. Y lo importante de eso es que nosotros tomamos acción basado a lo que percibimos. Si vemos la vida tal y como es, por ejemplo, si está haciendo calor afuera, yo voy a poner una camiseta ligera porque hace calor, pero si hace frío, yo voy a poner una chamarra, para que me manzcan cálido, o sea, yo reacciono con la vida. Entonces, mis pensamientos, ese es un filtro, mi mente es un filtro. Entonces, basado en lo que yo creo, voy a tomar acción. Entonces, los acuerdos tienen poder, porque es la forma que yo voy a ejercer este libre albedrío que, que soy yo, este ser vivo que soy yo. Entonces, para mí eso es lo más poderoso de un acuerdo, porque... Es la mente que le da fuerza a una, un pensamiento que es ejercido por este cuerpo.
0: Don Miguel Ruiz Jr. viene de una familia, de una larga tradición en donde no está solamente el aspecto de la fe y las creencias toltecas, sino también esa adaptación a un mundo moderno. A los 14 años, Don Miguel Ruiz Jr. empezó a aprender de su padre, Don Miguel, y de su abuela, madre, Sarita, y precisamente de este largo camino vienen sus libros y viene su trabajo. Y aquí, en este libro, hablas de esos cinco niveles del apego que van desde quiénes somos realmente, cuáles son las cosas que preferimos, cómo nos identificamos con los demás, y luego los niveles más fuertes del apego, cuando ya estamos entrando cerca del fanatismo, o donde creemos que lo que somos es lo que nos define, y utilizas por el ejemplo del, del juego de fútbol, que me parece fabuloso, vas desde el extremo de sentarse a ver un juego de fútbol en donde no tenemos preferencia por ningún equipo, ni siquiera sabemos quiénes están allí, pero disfrutamos el juego por lo que hay hasta el nivel de fanatismo en donde ser de determinado equipo determina nuestra vida e incluso lo que tienen que hacer el resto de nuestra familia eh, háblame de este, de este ejemplo porque utilizas el fútbol pero eso se puede trasladar a la política a, la, a muchísimas otras cosas sí
1: sí es lo que me gusta ese ejemplo porque a la vez esa parte que yo, como yo me di cuenta cómo funcionan los niveles pero también es una forma un poquito más fácil pero imagínate en nivel uno el auténtico yo, yo puedo ver un partido de fútbol, no importa quién juegue, por esos 90 minutos voy a enganchar o interactuar con este momento y lo voy a disfrutar, gane o pierda, es un momento que voy a gozar, pero cuando el juego termine, yo me paro, gane o pierda, no importa, que yo lo voy a seguir mi propia vida, yo disfruté por esos 90 minutos y sigo siendo un ser vivo, que estoy libre para... Entrar a enganchar la, la vida tal y como es. En nivel 2, preferencia. Me he dado cuenta que si yo invierto un poquito de mí mismo en algo, voy a disfrutar el partido más. Entonces voy a ver estos dos equipos y voy a escoger a uno a cuál voy, voy a apoyar. Voy a ser por el, el último nombre de un jugador, que sea Ruiz, o el color favorito, la ciudad, o cualquier cosa. Voy a buscar cualquier referencia donde me recuerde a mí mismo. Más voy a apoyar a este equipo no, no voy a ir en contra del otro equipos, sino si me gusta este equipo y voy a disfrutar y la verdad es cierto, se, 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 se siente un poquito más intenso si ganan, yeah. si pierden uh. pero cuando se acaba el partido yo puedo desapegarme de esa inversión porque nunca perdí quien realmente soy si gana el equipo que bien por ellos si pierde el equipo, mala suerte la siguiente vez van a jugar mejor pero disfruté, disfruté mucho y cuando salgo del partido no me llevo al partido conmigo mismo. Yo soy feliz con la, en las interacciones que tengo con la vida, con mis amigos. O sea, hasta no le, no le tienen que gustar el fútbol.
0: Claro, pero, pero las cosas cambian cuando ya eres un fan, cuando sí te sí. gusta un equipo, ¿no? Ya llegas al tercer sí. nivel y te entiendes y dices, bueno, yo soy de tal equipo y, y sientes que ese equipo empieza a hacerse parte de tu vida.
1: Exactamente, o sea, esa inversión que, que utilizamos empezamos a pegarnos un poquito más y cuando se termine el partido cuando me paro yo tengo los colores de la camisa tengo mi camiseta y me llevo esos colores afuera del estadio afuera de esos 90 minutos si gana si gana mi equipo qué bien si pierde ah, por una semana estoy con eso, un poquito de que eso es resentimiento pero si veo el, el, el fan del otro equipo en lugar de reprocharle pues, hey, ¿te gustó el partido? Ah, te, déjame te invito a una cerveza y nos hablamos sobre el partido y vemos a un humano, en lugar de ver una camiseta de un rival, vemos a otra persona que le gusta lo mismo que a mí me gusta y es simplemente una forma por la cual podemos comunicarnos a nosotros mismos, o sea, esa identidad que hemos tomado para tenernos a nosotros una definición de cómo entendernos. Mm. Y también es una forma para la cual nos entendemos a cada quien.
0: Pero Don Miguel, luego viene el momento en que empieza a crearse la separación. Ya no nos gusta claro. tanto el que piensa distinto. Ya utilizas un término, nos domesticamos. Asumimos sí. a ese equipo como que es lo que define nuestra vida. Somos eso y lo que vaya en contra de eso nos ataca a nosotros. Nos apegamos muchísimo. ¿Cómo es este tercer sí. o cuarto nivel?
1: Es ese es el cuarto nivel es la internalización donde internalizamos esa identidad si en el nivel 3 nos damos una identidad y como habíamos hablado en la primera parte un símbolo da una definición está completamente sujeto a un acuerdo entonces una identidad es simplemente me doy yo un símbolo por el cual yo me voy a entender pero nivel 4, yo me voy a domesticar basado en esta imagen. Si lo hago bien, soy merecedor de mi propia aceptación y los demás. Si lo hago mal, ¿cómo me puedo llamar este fan de esto? Y me voy a castigar por no llegar a ser esa imagen. Y empiezo a hacer lo mismo con la gente alrededor de mí. Si no le gusta el fútbol, se la están perdiendo. O sea, que, que no, no saben la pasión de lo que disfrutan. Y si les gusta el mismo equipo, pues se tienen que comportar tal y como son. Hmm. Entonces, internalizamos con el amor condicional, que es el resultado de la domesticación. ¿Cómo debemos ser? Y empezamos a distorsionar una cosa bella a algo que está basado en nuestro, en nuestro amor condicional.
0: Y allí viene el momento en que la creencia ya se puede transformar en fanatismo, el, cinco, el quinto nivel del apego que mencionas claro. en tu libro. ¿En donde hay allí ya un elemento que es prácticamente tóxico, que es cuando no podemos entender el mundo sino a través de esas creencias y llegan tan adentro de nosotros que terminan de uh -huh. definir quiénes somos. ¿no? Eh, esto lo hemos hablado en estos minutos a través del fútbol, pero ahora imaginemos que esto es política, es religión, eh, son ideologías... Muchas veces podemos estar dentro de uno de estos niveles de apego y no darnos cuenta. Y lo que apuntas en tu libro es que cuando tomamos conciencia de esas creencias o cómo el conocimiento nos está controlando, en lugar de que nosotros lo controlemos a él, pues ahí comienzan a cambiar ya las cosas. Ahí viene el desapego, que es sí. ¿no? dejar esto, ¿cierto?
1: Sí, es cierto. O sea, en cuanto nos damos cuenta... Porque en nivel 5 es cosa que, como Don Quijote, estamos tan apegados que distorsionamos todos. Y el castigo es el, en el nivel 4 el castigo es el autorrechazo, en el nivel 5 es odio, rencor, racismo, discriminación. La cosa es que cuando nos damos cuenta, cuando nos damos cuenta de ese momento de claridad, tenemos una opción de continuar con este apego o dejarlo ir pero ejercemos por primera vez nuestro libre beldrío, cosa que se perdió poco a poco con nuestro apego. La cuestión que, el fanatismo y hasta la internalización es que perdemos nuestro libre beldrío, O sea, el conocimiento empieza a controlarnos a nosotros mismos, en lugar que nosotros fijamos rij o controlamos el, el conocimiento, porque el conocimiento requiere una atención 100% para que exista, porque... Si veo la posibilidad de un otro punto de vista, puedo cambiar mi mente. Y es la cuestión ahí. Yo tengo la libertad, si no me gusta, si encuentro pura infelicidad, yo tengo la libertad de cambiar de opinión. Si le estoy diciendo sí a algo negativo, yo tengo la libertad de cambiar mi punto de vista. Si si no fuese así, pues es muy, muy poca gente podría realmente... Salirse del de alcoholismo, o la drogadicción, o una relación tóxica. Nos salimos de esos porque decidimos que queremos amarnos tal y como somos, a respetarnos. Y esa es la expresión del amor incondicional, que es... A respetar mi propio libre río
0: y en donde ese amor no está señalado, marcado, determinado por los apegos, sino por lo que realmente somos, y aquí es donde viene el punto del amor que desarrollas en el libro, los cinco niveles del apego editado por Urano, sabiduría tolteca para el mundo moderno, don Miguel Ruiz Junior muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar y espero que tengamos la oportunidad de seguir hablando en el futuro,
1: si Dios quiere sí y muchas gracias por esta bella oportunidad
0: gracias y así termina cuestión de práctica, un podcast que busca ofrecer información humana. ¿Qué significa esto? Pues en eh, que no es información perfecta, que no son recetas mágicas y tampoco que es eh, una de esas eh, guías prácticas 1 2 3 donde tendrás todas las respuestas. En realidad, a mí me interesan más las preguntas y el proceso de aprendizaje que esas preguntas generan. Cuestión de práctica es posible gracias al apoyo amoroso e incondicional de Gaby Contreras. Andy Graff está encargado de la edición y el montaje. La música original es de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y puedes acompañarme a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como Eli Bravo Oficial. En Twitter, donde el tema es un poco más político y de opinión, es arroba Eli Bravo y mi página web es elibravo.com. Y claro, está... Si te gustó el podcast, entonces deja allí un comentario. Puedes eh, suscribirte inmediatamente en cualquiera de las plataformas y no olvides de nuevo que si te gustó algo que quieres compartir, hazlo. Serás feliz tú y también a los demás. Será hasta la próxima oportunidad y recuerda, la felicidad también es cuestión de práctica.